0: nos anima, que nos da aún el querer como el hacer, de entrar a este espacio Dios y poder seguir creciendo juntos. Gracias Dios porque tú sabes más que nadie que hay en nuestro corazón, qué ha pasado durante estas semanas, cómo hemos llegado a esta reunión, si queríamos o no venir, si nos dio dificultad conectarnos Padre o tal vez ya se nos iba olvidando, pero hoy te damos gracias Dios porque sabemos que tú tienes un propósito con este tiempo y con este espacio y te queremos dar gracias Dios gracias porque has sido bueno porque has sido misericordioso porque tu presencia Señor está con nosotros porque eres un Dios poderoso que todo lo puede y te queremos entregar nuestras cargas hoy te queremos entregar tu angustia todo temor gracias Dios porque tú prometes que nos quieres ayudar que nos quieres consolar que nos quieres dar consejo en todo momento que nos quieres guiar yo te pido, Dios, que si por algún momento hemos estado distraídos, Dios, que si por algún momento, Señor, hemos estado angustiados, te pedimos que en ti podamos hallar ese descanso, Señor, y esa tranquilidad que solo tú nos puedes dar. Permite, Señor, que podamos tener esos tiempos de oración, de intimidad contigo, Señor, donde allí, Señor, nos podemos saciar totalmente. Doy gracias, Señor, por todos los que estamos acá. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te pedimos que tu presencia, Espíritu Santo, sea en medio de nosotros. Y gracias porque nos permites más que vernos, poder escuchar estos testimonios que aún nos animan y nos desafían, Señor Jesús, a seguirte, Padre, a cumplir el propósito, Señor, para el cual tú nos creaste y nos tienes en esta tierra, Padre. Gracias por la vida de Pau, Señor, y de Diego. Gracias, Señor, por que aún tú los estás animando de ir a otro, Señor, que lo necesitan, Dios, no solo de tu palabra, Señor, alimento tanto físico, Señor, como ese alimento, Señor, que tú nos das a través de tu palabra. Te damos infinitas gracias, Señor, por este rato, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están, pues? Ahorita Lina, muy linda, dijo que prendiéramos las cámaras, pero bueno, igual los que no nos podemos de pronto ver... Nos quiere dar un súper saludo, les mando un súper abrazo. Espero de verdad poderlos ver pronto, poderlos abrazar. Eh, quiero que sepan que están muy presentes en nuestras oraciones, que sí, le estamos pidiendo a Dios para que de verdad pronto los podamos ver. Eh, les cuento que ya con Andrés llevamos cuatro meses de misión. Increíble. Ya llevamos todo esto de misión, gracias a Dios, Dios ha sido bueno. Este y, ah, y bueno, de pronto para los que no saben qué es misión, es que dejamos como este espacio de, de laborar. Yo trabajaba en Eafit y Andrés trabajaba en otro lugar, ¿cierto? Y decidimos eh, ya estar directamente en Zenfol sirviéndole de una manera exclusiva al Señor. Y bueno, y vamos, piéndole a Dios que nos muestre muchas cosas, pero aún de eso como que se trata este tema. De pronto como que eh, algunos ya lo conocen, otros no tanto, pero les quiero contar como un poco cómo empezó todo esto. Eso empezó como en 1800, no mentiras. Eso empezó hace mucho tiempo porque yo conocí a Dios a través de una tía y hace muchos años en realidad, hace más o menos por ahí unos 20 años, Empecé a conocer de Dios de una manera diferente, a relacionarme con Él. Y yo veía que muchas personas, o donde yo asistía en ese momento, eh, se iban a servirle a Dios de dedicación exclusiva, o sea, lo que en este momento estamos haciendo Andrés y yo. Pero yo sentía que eso era algo como para ellos, pero no era algo para mí, ¿cierto? Uno decía, bueno, ellos hablan muy bien, saben mucho, eh, tienen unas capacidades muy diferentes, o sea, nunca estuvo dentro de mis planes. Es más, si alguien en algún momento de la vida me preguntó, yo dije, eso definitivamente no es para mí, eso es como para otro tipo de personas, pero los que me conocen saben que le he dicho muchas cosas que no, y al final salen siendo que sí. O sea, uno como que dice, bueno, o sea, como que te dijera, y les cuento que soy, estudié comunicación, pero nunca la ejercí de una manera, o sea, yo estuve como en la parte administrativa, pero nunca estuve en la parte de comunicación. Y ahorita entrando de misión, me dijeron que yo iba a estar en la parte de comunicaciones y manejando las redes. Y les voy a confesar, o sea, con el tema que vamos a ver, en realidad me veo muy identificada porque nunca, o sea, yo como que decía, señor, pues en realidad es en serio, pues es en serio, y me sentí muy incapacitada en muchas cosas, yo decía definitivamente, o sea, yo creo que no debo estar acá, eh, esto es en serio, sí, es en serio, entonces igual ahí vamos, pero, pero yo siento que Dios me ha respaldado de una manera muy especial y, y le doy muchísimas gracias a Dios no solo por estar en este tiempo sino también por contar con, con Andrés porque Andrés definitivamente es una cosa loca y, y bueno, gracias a Dios ha sido un tiempo especial pero entonces quiero que veamos hoy, que estudiemos un poco la historia de Moisés yo les quiero preguntar, de pronto de los que de acá hay personas que entraron por primera vez que de pronto nos hagan una seña o que nos escriban si algo, Andrés va a estar ahí pendiente, porque igual, pues, queremos decirles que muy bienvenidos. Pero vamos a, a estudiar al, en Éxodo, pueden abrir ahí sus Biblias, las Biblias, uh, y vamos a, a estudiar un poco de Éxodo 3 y 4. Les voy a compartir acá pantalla. De pronto, no les vaya a gustar mucho mi colorido. Yo creo que a mi esposo no le gustó mucho. Pero bueno. Cierto que ahí la ven, la están viendo. Listo. Ay, pero no, yo creo que. Voy a dejar de compartirla mejor un momentico, mientras empezamos y yo aquí vuelvo y se las comparto. Entonces les quiero contar de pronto rápidamente como quien había sido Moisés o sea Moisés estaba en un lugar en Egipto, cierto en ese tiempo estaban matando, o sea por orden del faraón estaban matando a todos los niños pero hubo unas parteras que no hicieron caso y finalmente su mamá ya después de unos meses eh, pudo dejar que, que, pues, que creciera un poco Moisés y lo puso en una canasta Finalmente la hija del faraón vio a Moisés, lo vio, o sea, se enamoró pues del niño y dijo que lo iba a ser como parte de ella, ¿cierto? Pero ya cuando Moisés creció, como parte de la familia del faraón, dice que él vio que habían unos hebreos que estaban peleando, o sea, que un egipcio estaba peleando con un hebreo y que finalmente Moisés lo mató, o sea, porque hacía parte de sus hermanos, ¿cierto? finalmente Moisés se va ¿cierto? se va a una tierra que se llama Madian y de ahí empieza la historia y más adelante en el capítulo 3 habla que Dios le habla a Moisés a través de una zarza ardiente o sea hagan de cuenta que es como una especie como de chamizo que ardía pero que finalmente o sea no se consumía y dice en el capítulo 3 de Éxodo 4, eh, finalizando, dice Moisés y Monsés, y él respondió M. aquí Y en el 7 se los voy a leer, Éxodo 3.7 dijo, Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. Ve, para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces yo quiero que ustedes tengan como el panorama. Dios le estaba diciendo a Moisés que él iba a sacar a su pueblo Israel lo iba a sacar de Egipto donde estaban esclavos y los iba a llevar a otra tierra. Supongamos que eso no hubiera sido a Moisés, sino que fue a cada uno de ustedes. Pues uno dice, oíste, qué bacanería. O sea, no, pues qué parche, pues no lo mejor. Ustedes sí pensarían eso. En realidad era una, o sea, era algo de grandes dimensiones lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento a Moisés le estaba diciendo, tú vas a tomar a mi pueblo que es esclavo porque yo he escuchado sus oraciones. Y nosotros muchas veces hemos sido la respuesta de la oración de alguien. Alguien en algún momento ha orado por algo específico y nosotros somos esa respuesta o esa oración. El pueblo estaba angustiado, estaba triste, ¿cierto? Y finalmente Dios escuchó la oración de su pueblo y envía a Moisés a una misión muy especial. Y le dice, eres tú el que va a sacar a mi pueblo de Egipto. Entonces, si recuerdan cómo se llamaba el tema, ya así se los voy a compartir, el tema se llamaba ¿Y cuáles son tus excusas? Yo sé que nosotros podemos en este momento tener muchas excusas para muchas cosas. Y tal vez uno puede decirle, Señor... Tú me estás llamando, tal vez no nos esté llamando de, de a hacer parte de una manera exclusiva para Él, pero Dios de pronto te está llamando a que tú perdones a alguien, te está llamando para que tú hagas, por ejemplo, algo como lo que está haciendo eh, Diego y Pau, ¿cierto? Dios te está llamando para que tú hagas algo y finalmente es posible que yo le esté diciendo a Dios o le esté sacando ciertas excusas a lo que Él me está diciendo. Entonces, ¿cuáles son tus excusas a lo que Dios te está diciendo? Y si aún para ti no es tan claro, porque uno podría decir, pero no, es que Dios no me ha hecho nada. Que tú en este momento le digas al Señor, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Tú qué me has dicho que yo te he sacado una excusa y que no estoy haciendo lo que tú me estás mandando hacer? Listo. Entonces ya sí les voy a compartir la presentación y yo quiero que vamos que vamos a Éxodo 3.11. Si de pronto alguien lo quiere leer, está bien, me parece que lo puede leer. Dice, entonces... Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que me vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, Así. imagínense, sí, gracias Astrid, linda. Entonces, imagínense que la primera respuesta, o sea, dice, ¿quién soy yo? O sea, ¿cuál fue la primera excusa que Moisés sacó frente a a esto que Dios le estaba diciendo. Él le dice, "Vení, pero es que vení, ¿quién soy yo?" ¿Cierto? Y muchas veces nosotros nos podemos sentir igual como se sintió Moisés, o sea, uno puede decir, "Señor, yo en realidad yo no me siento tan calificado para esta misión." O sea, ¿quién soy yo para hacer lo que tú me estás mandando a hacer, cierto? Él pensaba que no que Dios había escogido a la persona equivocada para que él pudiera hacer esta misión que él le estaba enviando. Entonces, nosotros muchas muchas veces nosotros nos podemos sentir igual que Moisés. Señor, pero vení, pero es que ¿quién soy yo? Pues, o sea, no hay otras personas que de pronto lo pudieran hacer. O sea, y a esto voy. Vamos a ver cinco excusas, pero también vamos a ver cinco cosas con las que Moisés luchó y también vamos a ver la respuesta que Dios le dio a esa excusa. Entonces lo primero es quién soy yo y vamos a ver que Moisés luchó con su identidad. A veces nosotros no sabemos en realidad quiénes somos ni cuál es mi verdadera identidad. En la medida en que yo conozca de Dios, yo cada vez me voy a identificar más con Dios y voy a tener aún esa valía que Dios quiere que yo tenga. Señor, ¿quién soy yo? Yo te pido que tú me muestres tú cómo me ves. Y en la medida en que Él me muestre cómo Él me ve, yo en realidad voy a poder entender quién soy yo para Él, quién soy yo para este propósito que Él me está enviando y que Él me esté mostrando, ¿cierto? Pero imagínense que si seguimos leyendo, dice, o sea, Él le dice, ¿quién soy yo? Y en el Éxodo 3.12 dice, y Él respondió, ve, porque yo estaré contigo. O sea, a la respuesta de quién soy yo, o sea, Dios le responde, es que no tiene que ver contigo, no tiene que ver con quién tú eres, tiene que ver con quién yo soy y de lo que yo soy capaz. Entonces, miren que cuando Pablo habla en el Nuevo Testamento, dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque no se trata de mí, ni de mis habilidades, ni de mis talentos sino que se trata de él y de lo que él puede hacer. Entonces esa es la primera excusa, muchachos. La primera excusa fue que él tenía problemas con su identidad y cuando le dije, pero ¿quién, quién soy yo? O sea, finalmente Dios le dice, en realidad, ¿quién soy yo para ti? O sea, Dios en realidad era ahí lo importante. Vamos para el segundo punto. Y esta es la segunda excusa, y que igual tú también eh, puedas identificarte. Y si de pronto, aquí no hay de las excusas que de pronto tú le has sacado a Dios, o, o de pronto no has avanzado como quisieras, que tú le digas, Señor, ¿cuál ha sido mi excusa? Contigo, o con las cosas que tú me estás enviando en este momento. Pero la segunda excusa era que en el capítulo 3.13 dice, Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y ahí ya no era quién soy yo, sino, ¿y quién eres tú? Y yo les pregunto, si en este momento alguien que no conozca de Dios, les pregunta a ustedes, porque ustedes ya tienen una relación con Dios, ¿y quién es Dios? ¿Ustedes qué le responderían? Él llega y le dice, pues pero vení, ¿y quién eres tú? Y Moisés luchó ahí porque no tenía una intimidad con Dios. Y hoy la pregunta es, ¿cómo está tu intimidad con Dios? En realidad tienes una relación estrecha, tú te deleitas orando y leyendo su palabra, o en realidad no lo conoces lo suficiente, o si apenas estás empezando, igual te invitamos para que tú leas eh, la Biblia, para que igual podamos disfrutar de estos espacios, pero Dios quiere que nosotros lo conozcamos. O sea, finalmente Moisés no sabía quién era Dios, o sea, no lo tenía muy claro, no tenía esa intimidad que, que, que tal vez uno, uno creería, ¿cierto?, para poderlo dar a conocer a otras personas, porque él dijo, bueno, y si yo voy allá y me preguntan, pues, ¿quién eres? Pues, ¿yo qué voy a contestar? Entonces, en realidad, Moisés no lo conocía, ¿cierto? Pero aquí está la respuesta de Dios. Como les digo, hay una excusa, hay algo con lo que Moisés luchó, pero la respuesta de Dios, miren cuál fue, en el, en el versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy, yo soy el que soy, dijo, así dirías a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y ese yo soy es que soy el mismo Dios, el de antes, el de ahora y el de después. O sea, si ustedes le hubieran preguntado a Moisés cuántos dioses podían haber en ese momento, podían haber miles, pero él era Dios, o sea, yo soy, o sea, yo estoy por encima de todos, yo soy el que necesitas para cualquier situación. Esa fue la respuesta que Dios le dio a Moisés. Y vamos entonces a continuar con nuestra tercera excusa. La tercera excusa es, vamos a seguir leyendo, y la vamos a encontrar en Éxodo 4, en Éxodo 4.1. Y dice... Entonces Moisés diciendo, he aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces, ¿cuál fue la lucha ahí de Moisés? O sea, él dijo, ellos a mí no me van a escuchar. ¿Cierto? ¿Y cuál fue la lucha? El luchó contra la intimidación. Y yo no sé a ustedes cómo les va con eso, pero yo, por ejemplo, en este tiempo he sentido temor al hombre, o sea, he tenido temor de ir de pronto a hablar, a no decir lo que es, eh, a veces como que uno, como cuando uno anda, como, como que lo estás mirando, o sea, como que uno anda raro, entonces a veces como que me dejo intimidar por las personas, porque finalmente, o sea, tiene mucho que ver con lo que ya habíamos visto, o sea, no tengo una verdadera eh, identidad y tampoco sé muy bien cuál es la identidad de Dios entonces por ende, o sea cualquier persona me puede intimidar pero miren que finalmente Dios también le responde o sea si yo me puedo en algún momento eh, preocuparme por la reacción de las personas frente a lo que yo estoy haciendo y miren que finalmente Dios le responde Dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él dijo, échala en la tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te apareció. Que se, ha, que se te ha parecido Jehová, o sea, finalmente ellos también lo iban a creer, pero yo creo que todo esto, más que, ver, más que tener que ver con Moisés, tenía que ver con Dios, y de lo que Dios iba a hacer en él y a través de él, y yo quiero como que meditemos en esto, o sea, es posible que haya en momentos de nuestra vida donde nosotros no nos sintamos lo realmente capaces, ¿cierto? pero aún es saber que Dios es el que se va a glorificar. Y que si por en algún momento, por este tiempo, te has sentido como que hay cosas como que no fluyen o que no eres el mejor, a veces también Dios nos trata como de sacar de nuestra zona de confort para retarnos a unas cosas, pero que igual son muy bacanas. Y yo veo, por ejemplo, que en la Biblia, tal vez las cosas que Dios mandó o esas misiones que encomendó, tal vez no era como que uno dijera, no, qué bacanería la misión que Dios me mandó. O sea, no era como que la recibieran de, de pronto de la mejor forma, ¿cierto? Pero igual se sabía que era un proyecto grande y Dios nos tiene para grandes cosas. O sea, no nos tiene para cosas diminutas, sino que si nosotros somos sus hijos, sus grandes escogidos, Él nos tiene para cosas muy grandes y muy especiales. Pero Él sí quiere que nosotros lo escuchemos y aceptemos eso que Él quiere que Él nos está encomendando. Y vamos para las cosas cuatro, ¿cierto? Y era que Moisés tenía una gran limitación, una gran limitación, y la vamos a leer acá en Éxodo 4, 10. Dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay Señor, nunca ha sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, ¿qué era Moisés? O sea, era el mal era tartamudo, ¿cierto? O sea, la lucha que él tenía era es que, mira, yo no, nunca he sido buen orador. O sea, si vos no vas a ir a que yo, o sea, vos me estás diciendo que yo vaya y me presente ante Faraón. Si yo les pregunto, si ustedes en este momento dicen, bueno, vamos a encomendar a alguien que vaya y hable con el Presidente. O con el presidente de la república, o con el presidente de la compañía, o con el presidente, o bueno, con alguien muy especial. Ustedes, ¿a qué clase de personas cogerían? Entonces uno se pone a pensar, uno diría, no, alguien que hable muy bien, que sea muy elocuente, que sea muy asertivo, alguien que tenga buena presentación, alguien que, bueno, no sé, que, que esté muy bien vestido, un montón de cosas. Pero cuando Dios escoge a Moisés, que era un tartamudo para que fuera y hablara a faraón, ustedes saben que era lo que para él esto significaba era decir, mira, es que yo no hablo bien o sea, me estás mandando me estás enviando a que yo hable al faraón y él le dice, es que yo nunca he sido buen orador entonces, ¿cuál fue la lucha que tuvo Moisés? él se creó incompetente y hay en ocasiones donde yo me siento incompetente yo me siento incapaz Señor, yo me siento incapaz para esta misión. Yo me siento incapaz para esto que tú me estás entregando. Yo me siento incapaz de perdonar a alguien, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, igual Dios también tiene una respuesta para eso. O sea, Dios no es como, ay, venga, es que eso me cogió de sorpresa. A ver, yo no había visto que vos eras tartamudo. No, Dios lo sabía muy bien. Y Dios le responde, y dice, y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que veía al ciego? No soy yo Jehová, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Miren que nuevamente, ¿el qué es lo que le dice, O sea, mira, yo te creé a ti, ¿cierto? Y yo puedo hacer definitivamente cualquier milagro. O sea, yo soy la fuente de tus dones. O sea, no eres tú, sino que soy yo, ¿cierto? Pero, finalmente, ¿saben qué? O sea, uno dice que ante tantas excusas, Dios como podía reaccionar. O sea, fácilmente, Dios le, le hubiera podido decir, vea, ¿sabe qué, Moisés? O sea, yo no voy con usted. <risa> yo me voy a conseguir a otro. A otro que no tenga tantos peres. Pero yo me di cuenta que No. O sea, Dios insiste, Dios insiste con cada uno de nosotros de una forma muy especial. Y yo sé que si de pronto en algún momento tú le has sacado alguna excusa, Dios todavía está esperando, aunque tú cambies de opinión. O sea, Dios no se escoge a otro por escogerlo. O sea, Dios insistió con Moisés. Y miren que aún hubo una quinta excusa. ¿Y qué dice la quinta esposa? Dice, en el versículo 13, y él dijo, ¡Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar! O sea, como quien dice, ¿sabes qué, Señor? Vení, por favor, o sea, te lo pido, envía otro. Y muchas veces nosotros somos igual que Moisés. O sea, heme aquí, pero, o sea, no me envíes a mí, envía a otro, Señor. Haceme ese favor. Y Moisés le dice, sé que puedes hallar a alguien más. O sea, puedes hallar a otra persona diferente a mí. O sea, envía a otro. Y seguramente si nosotros en este momento le decimos, Dios, envía a otro, es porque nosotros nos estamos perdiendo una bendición muy grande. O sea, Dios es el que nos capacita, el que nos llena. Dios es el que nos habilita. Dios es el que se hace fuerte en nosotros. Entonces Dios quiere que no le saquen más excusas. Señor, gracias porque tú quieres, Señor, que yo sea parte de tu empresa. Señor, tú quieres que yo sea parte de tu propósito en esta tierra. Y ¿sabes qué? Yo quiero que sepas que tú cuentas conmigo. Entonces, ¿sabes? ¿Cómo se vio Moisés ahí? ¿Cómo se vio luchando? Él se sintió inferior. Él se sintió inferior y se comparó con otras personas. Yo no sé si ustedes se han comparado con otra persona. Seguramente cuando uno ve a otras personas, uno dice, no es que esta persona tan pesa, y como sabe, uy no, definitivamente de admirar. Entonces uno podría decir, señor, pero no, ni porque yo, o sea, no, por esta otra persona. Esta persona seguramente es mucho más capacitada. Y que si en este momento de pronto nos hemos sentido con algún sentimiento de inferioridad, que aún yo le diga, Señor, gracias, porque yo soy tu hijo y porque tú me creaste. Y si tú me creaste, o sea, seguramente me creaste con esos dones y talentos tan especiales que sé que tú vas a cumplir ese propósito en mí. Entonces, que no nos sigamos comparando. Pero igual también, frente a esa comparación y a decirle, vení, ¿por qué no?, eh, envías a otro igual Dios también tiene una respuesta frente a eso y en el 14 dice entonces Jehová se enojó contra Moisés frente a tantas excusas yo creo que también me hubiera enojado y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás en él el lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente Dios le dice, listo, bueno, ahí tienes a otra persona, y esa persona salón o sea, no te voy a mandar solo. Pero igual, o sea, el llamado sigue siendo contigo. O sea, si sí, te va a mandar con alguien, te voy a acompañar, o sea, va a haber otra persona que te va a acompañar. Pero eres tú, Moisés, o sea, no es otro. También sería muy bueno que ustedes se la leyeran. Finalmente, Dios hizo cosas asombrosas a través de la vida de Moisés y finalmente saca al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, hoy Dios te está entregando un propósito, te está entregando una misión, te está inquietando con cosas, ¿cierto? Y que igual todos esos sentimientos de incapacidad, de inferioridad, de querernos comparar con los demás, de, de pronto decir, venga, ¿quién soy yo? Definitivamente yo no creo que yo sea la persona. Es decirle, Señor, ¿sabes qué? O sea, yo confío en lo que tú en lo que tú le hiciste en mí. Y acá en Deuteronomio les quiero leer un versículo que está en Deuteronomio 28.13. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres de si los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que les guardes y cumplas. O sea, si yo obedezco a Dios, o sea, si yo estoy atento a lo que Él me está diciendo, él dice que él nunca me va a poner por cola sino que me va a poner por cabeza o sea, Dios va a ser de nuestras vidas o sea, grandes líderes en medio del lugar donde estemos o sea, ni siquiera es que yo tenga que ser la gerente o sea, él, el lugar donde yo esté lo que yo esté desempeñando él dice que él me va a poner por cabeza y que aún en ese tiempo que todo lo que hagamos lo hagamos para él entonces, que nosotros le digamos es posible que yo haya sentido incapacidad, como yo les decía ahorita. O sea, como qué incapacidad es la que yo siento. Pero también en este tiempo he podido sentir que finalmente no se trata de mí, sino que se trata de él. Se trata de lo que él pueda hacer a través de cada uno de nosotros. Que nosotros podamos ser esos instrumentos útiles para él en todo momento. Que podamos escuchar su voz de una manera especial. Y yo quiero que igual le entreguemos este tiempo a Dios, que oremos, que le digamos a Dios que es lo mejor que nos ha pasado. Yo sé que uno muchas veces diría, bueno, definitivamente muchos pensarán que estamos acá reunidos porque somos los más despachados y no. O sea, no es porque, o sea, tenemos muchas cosas por hacer. Yo sé que mejor dicho, este tiempo que estamos acá, uno dice, hubiera podido hacer un montón de cosas. Pero yo creo que es lo me el mejor tiempo invertido. Entonces, que igual aprovechemos estos tiempos, que no nos dejemos de reunir, que nos animemos unos a otros, que igual nosotros estamos acá, que si necesitan eh, en algún momento eh, oración, que si necesitan en algún momento que, que, no sé, aún nos visitemos, bueno, no sé, cualquier cosa, quiero que sepan que cuentan con nosotros y que nos animemos muchachos. O sea, ya hemos visto que somos tan vulnerables para tantas cosas y que igual todo esto pasa, pero que lo único que permanece es Dios y su palabra. Entonces que podamos estar muy enfocados en él. Entonces, ¿qué tal si oramos? ¿Les parece? Si oramos y si le entregamos este tiempo a Dios, y le decimos que cuenta con nosotros para lo que sea. Sabemos que ya estamos en sus manos, no tenemos nada que perder. O sea, que nos desafíe, que nos lleve a cosas nuevas, que Él nos ayude a tener esa visión que Él quiere que nosotros tengamos y, y que nos deleitemos en Él. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, Padre, damos muchísimas gracias por esta noche. Gracias Dios porque aún tú quieres que nos identifiquemos contigo, Dios, que nos identifiquemos, Padre quienes somos Señor en ti gracias porque tú nos creaste porque tú pensaste en nosotros antes que nuestro padre o nuestra madre pensaran tú ya, ya habías pensado Dios y ya sabías para qué íbamos a venir a este mundo y yo te ruego Señor que nosotros nos vamos sin haber cumplido Señor tu propósito hoy te pedimos Señor de una manera especial Señor que nos ayudes Dios que aún te nos rebeles que aún tú nos muestres en qué nos hemos sentido intimidados, en qué nos en, hemos sentido incapacitados, en qué nos hemos sentido inferiores. En qué momento, Señor, te hemos sacado alguna excusa y te hemos dicho que no cuentes con nosotros. Señor, tú sabes qué tanto te hemos buscado por este tiempo. Dios, sabe si sí, definitivamente nos hemos enfocado tanto en nuestro trabajo que te hemos dejado a algún lado. Y te pedimos, Dios, que queremos poner nuestros ojos en ti, que, quiere, que queremos, Señor, que tú nos muestres el camino, Señor, que debemos de andar. Yo te ruego, Señor, por todos tus hijos, te ruego, Señor, por las familias, Señor, que están acá representadas. Yo te pido, Señor, que tú les des salud, Señor, que les des bienestar, que tú les proveas, que nada les falte, Señor Jesús, que aún tú les muestres lo maravilloso y grande que eres tú, Dios, porque eso eres, tú eres un Dios grande y maravilloso. padre eh, nos atrevemos a decirte, dile Señor, sabes que me atrevo a decirte que para las que sea contigo Dios, que tú me muestres tú para qué me tienes, que a quién tengo que perdonar, a quién le tengo que dar una mano, con quién he sido indiferente, Señor yo te pido que igual como resultado de orarte Señor y estar en tu presencia, que yo pueda ser amable con los demás, que mis reacciones Señor puedan ser las más adecuadas Señor Jesús, yo te ruego en el nombre de Jesús que me ayudes a ser una persona totalmente equilibrada, Padre, pero como lo decíamos ahora, como resultado de estar en tu presencia. Gracias, Padre, porque tú eres ese Dios bueno. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias, Señor, porque te podemos cantar, porque te podemos adorar, porque podemos, Dios, exaltar tu nombre, Señor, a través de este tiempo, a través de estas canciones, Señor, que, que tú nos das. Te damos gracias Dios. Te pido que nos bendiga, Señor Jesús. Bendícenos, Señor, en todo momento te lo pedimos, Padre Celestial. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón, venido.